0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre você, com vocês sobre dormência nas coxas. Então se você não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para saber mais sobre neurologia, doenças neurológicas, funcionamento dos nervos. Dá um like nesse vídeo e compartilha com quem tem dormência na coxa. Deixa seus comentários que eu vou tentar responder cada um de vocês. Pessoal, tem vídeo aqui sobre dormência nas pernas e queimação nos pés. Se você tem esse sintoma nas pernas e nos pés também, sugiro que primeiro você assista os outros vídeos para entender esse. Especificamente nesse vídeo eu só vou comentar sobre a dormência nas coxas, quando ela não está cometendo nem as pernas nem os pés. E principalmente na parte da frente da coxa. Então, na nossa coxa, ou seja, a região que vai do quadril até o joelho, a gente tem uma série de nervos, e esses nervos estão relacionados à sensibilidade da pele da coxa. E especificamente, alguns indivíduos podem ter uma sensação de adormecimento nessa região lateral da coxa, do lado de fora, como se fosse da carne estar tá meio morta, ou às vezes podem ter uma sensação de queimação ou até mesmo dor. Mas o mais comum é uma perda de sensibilidade nessa região. Então, observe, a gente tem um nervo nessa área específica da coxa que é chamado nervo cutâneo femoral lateral. Esse nervo ele é responsável pela sensibilidade dessa parte mais para fora, né, da coxa. E esse nervo frequentemente é um nervo muito superficial, ele passa bem na nossa região inguinal. E algumas vezes, só o fato da gente estar tá um pouquinho acima do peso e sentar, a pele dessa região dobra, e ao dobrar, o nervo fica literalmente amassadinho. Com isso, o estímulo elétrico proveniente do nervo não consegue passar livremente. E aí começa esse sintoma de dormência, indicando um mau funcionamento do nervo nessa região. É muito comum também, às vezes, pessoas que trabalham em escritório, que ficam muito tempo sentados em cadeira de computador e aí acabam se envergando o tronco, dobrando o nervo na região da coxa, ou mulheres que utilizam cintos muito apertados, ou elanca, ou roupa de musculação muito apertada. Nesses casos, pessoal, o nervo como é muito superficial, ele fica comprimido e produz um sintoma de formigamento ou de perda de sensibilidade na coxa. E essa entidade tem um nome, ela é chamada de meralgia parestésica. Então a principal causa de alteração de sensibilidade na coxa é a meralgia parestésica. Isso não me parece difícil, difícil né? mas meralgia vem do grego. Meros quer dizer coxa, algia quer dizer dor ou alteração de sensibilidade, e parestésica, que é a dor frequentemente acompanhada pelo sintoma de formigamento. E a gente pode, então, toda vez que ter esse sintoma, pode ser um sintoma transitório, em que ele só realmente surge na posição que a gente está dobrado. Às vezes, se tiver muito tempo, ele pode se tornar contínuo, indicando que o nervo, na verdade, de tanto ficar ali comprimido, de tanto ficar ali amassadinho, ele sofreu uma lesão. E essa lesão do nervo da coxa, a miralgia parestésica, ela pode ser diagnosticada por meio de um exame chamado exame de eletroneuromiografia vários vídeos aqui no canal. Resumidamente, o exame de eletroneuromografia estuda o funcionamento dos nervos e dos músculos. Para estudar esse funcionamento, a gente libera um estímulo elétrico que o nervo capta e eu consigo avaliar o grau de lesão e o grau de funcionamento desse nervo. Então, muitas vezes na investigação, o sintoma clínico clássico já aponta para a gente uma alteração do funcionamento do nervo cutâneo femoral lateral. A gente já sabe clinicamente que uma meralgia parestésica e aí a gente faz o exame para avaliar a gravidade e a chance de recuperação. Se uma vez for diagnosticado, pessoal, você realmente precisa ter esses cuidados e saúde para melhorar a dormência na coxa. Você não pode ganhar peso em nenhuma hipótese, preferencialmente deve-se perder peso quem está obeso. Quem está magrinho, vigiar a posição se está ficando muito sentado, está usando muito cinto apertado. Não utilizar roupas muito apertadas, como elanca, cinto, realmente precisa, precisa ter esses cuidados. Existe uma tendência, às vezes, de ao longo de seis meses, dois anos, esse sintoma melhorar espontaneamente. Se você tiver muita dor, você pode fazer o uso de algumas medicações, como gabapentina, pregabalina, amitriptilina analgésicos. Você, às vezes, pode fazer uma infiltração direto sobre o nervo, a gente coloca... Um anestésico em cima do nervo cutâneo femoral lateral e anestesia o nervo, principalmente para quem tem um sintoma de dor. Algumas vezes, essa neuralgia parestésica pode ser uma causa de dormência da coxa ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas às vezes os pacientes podem ter dormência nas duas coxas. Se a sua dormência é mais na parte de trás da coxa, ou seja, mais essa embaixo da nádega, Aí não é o um nervo cutâneo-femoral lateral, porque o nervo cutâneo-femoral lateral não tem relação com essa área do nosso corpo. Aí a gente já tem outros nervos, que são os nervos glúteos ou clúneos e o nervo ciático. Algumas vezes, pessoal, na maioria das vezes, aliás, quando a gente tem alteração do nervo ciático, existe uma, uma tendência da dormência descer não só para a parte posterior da coxa, mas também para toda a perna, e, às vezes, alcançando até o pé. Então, se a dormência está localizada na parte de trás da coxa, o mais comum, às vezes, é ser esses nervos que a gente chama de clúnios. Que são nervos muito fininhos, que saem também da região próxima do ciático e eles vão enervar a pele da nádega e da região de baixo do bumbum. Se você é muito magrinho ou ficou muito tempo sentado, por exemplo, fez uma viagem de ônibus de 12 horas ou de avião, ou seja, enfim, ficou muito tempo na mesma posição, às vezes o próprio atrito ósseo pode comprimir o nervo e ficar com uma dormência que pode durar em 3 a 6 meses e depois se restaurar. Também é uma causa muito comum de dormência na, na coxa, principalmente na região posterior, né, na parte de trás, Alteração de funcionamento de alguns músculos, em especial do músculo piriforme, do músculo semitendíneo e semimembranáceo. Então, esses músculos da parte de trás da coxa, se eles tiverem algum problema, por exemplo, como uma tendinite desses músculos, ou mesmo uma alteração do não ficar muito tenso, da musculatura ficar muito tensa na região, ela pode produzir um sintoma de dormência também, e na verdade não é uma alteração do nervo. É uma alteração do próprio músculo. Nesse caso, quando a gente palpa a região é, posterior da coxa, a gente consegue ver uma musculatura que a gente chama de retesado, como se o músculo estivesse preso, duro, tivesse ali um nódulo. E aí a gente vai soltando, né? E com isso existe uma, uma tendência da dormência melhorar. Se você está com isso há muito tempo, às vezes pode ser necessário um procedimento de fisioterapia para soltar esses nódulos musculares e com isso a dormência sumir. Lembrando sempre que você deve procurar uma avaliação médica porque quanto mais tempo se demora com a dormência e se houver lesão de nervo, você tem menos chance de recuperar porque quanto mais tempo se passa, existe menos chance da recuperação de qualquer nervo. Então é muito importante que você faça sempre uma avaliação, aqui foi só uma introdução sobre as principais causas da dormência na coxa, para a dormência nas pernas e queimação dos pés, assiste o outro vídeo. Prazer em estar com vocês.